0: A nap vendége ezúttal egy olyan HR vezető, aki egy nagy múltú magyar cég vezetésében vesz részt méghozzá humánerő erőforrás oldalról. Vendégem a stúdióban Seres Erika a Béres Gyógyszergyár ZRT HR vezetője, aki emellett a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karának óraadogtatója, valamint két gyermek édesanyja, jó estét kívánok köszöntelek a stúdióban. Jó estét kívánok! A jelenlegi igencsak változó sokszor bizonytalan üzleti világban, úgy, hogy az utóbbi hónapokban azért én azt mondom, hogy fenekestül felfordult a cégeknek az élete, a korábbi üzleti működésük, különösen fontos szerepe volt, vagy van a HR-nek. Mit tapasztaltál te az elmúlt hónapokban, hogyan éltétek meg, hogyan éltétek át ezt az időszakot a koronavírus járvány tükrében?
1: Nekünk is egy nagy kihívás elé állított minket ez a helyzet, hiszen egyik napról a másikra fenekestől felfordult az életünk. Én úgy érzem, hogy nagyon jól tudtunk ehhez a megváltozott körülményhez alkalmazkodni, és mind a gyártásban, mind pedig a, a gyártást támogató igazgatóságok is nagyon jól tudtak alkalmazkodni, és hát bekövetkezett nálunk is az a változás, ami előtte nem volt. Ez az otthoni munkavégzés. Ugye a béres gyógyszerjár egy nagy múltó tradicionális vállalat, tradicionális értékekkel, és ugyan az otthoni munkavégzés napi rendem volt már, hogy szeretnénk ezt bevezetni, de ez a helyzet jelentősen katalizálta, hogy egyik napról a másik kell kellett gyakorlatilag biztosítani az infrastruktúrát hozzá, a szoftvereket biztosítani, számítógépet biztosítani, szabályzatokat gyártani, tehát nagyon intenzív időszakon vagyunk túl, és gyakorlatilag néhány nap alatt tudtuk biztosítani azt, hogy a munkatársainkat, akiknek a munkaköre lehetővé tette az otthoni munkavégzést, őket otthoni munkavégzésre Kértük.
0: Igen, hát ez nagyon fontos, és HR és HR vezető között is különbség van a home office megítélésében, én azt gondolom. Van, aki bízik a dolgozóiban, van, aki bizonytalan, vagy netán bizalmatlan is lehet egy-egy ilyen helyzetben, hogy mennyire hatékony az otthoni munkavégzés. Te melyik oldalon állsz, te ezt hogyan látod?
1: Én azt gondolom, hogy vannak személyiségtípusok akiknek nem mindig komfortos, nem komfortos az otthoni munkavégzés. Ez volt, adott esetben nem volt egy kívánságműsor, nem, nem volt tilos ugyan bemenni az irodába, és vannak bizonyos munkakörök, amelyeknek a természete nem tette lehetővé, hogy otthonról végezzék. Ilyen Minden, tipikusan a, a gyártás, a kutatásfejlesztés, az üzemeltetés, tehát azért az élet nem állt meg a gyógyszeriparban, sőt, én azt gondolom, hogy az otthoni munkavégzés tud hatékony lenni, de tanulni kell az otthoni munkavégzés, mert teljesen más, amikor heti szinten egy-két napot az ember otthon tölt, és alapvetően van interakció a kollégákkal, személyes is az irodában, meg más, amikor egyik napról a másikra csak otthonról végzünk munkát. És eljön az a mélypont, szerintem, amikor nem tud az ember mit kezdeni, hogy otthon ül a négy fal között. És ezt tapasztaltam sokaknál, főleg akik extrovertáltak, keresik a kapcsolódást, hogy hiányzik az, hogy együtt legyünk, hiányzik a közösség, hiányzik az, hogy megígyünk együtt egy kávét. Ettől függetlenül a munka hatékony volt, tehát ez nem ment a hatékonyság rovására, meg kellett tanulni sokaknak az időbeosztást, hogy saját magának priorizálja a feladatait, hogyan kér segítséget, nem mindenki volt elérhető, mert az egyik itt Zoom, volt, a másik a teams tehát a kapcsolattartás nem volt, nem volt nehézkes, ugyanakkor van, hogy várni kellett, és nem azzal, hogy meg a szomszéd irodába és bekopogok, és kérek
0: segítséget. Mert azért a digitalizáció a 21. század ugye ezt lehetővé tette, és élni is kellett, és kell is ezekkel az eszközökkel, de mi fog megmaradni ebből?
1: Nem tudunk már visszatérni oda, ahonnan indultunk. Tehát ahogy március 13-a péntek volt az a helyzet már nincs. Megváltozott nagyon sok minden a világban, megváltoztak a cégek, megváltozott az emberek hozzáállása is. És felmértük egy kérdőívvel hogy hogyan érzik magukat ebben az otthoni munkavégzésben, mi az, ami Segítette az ő munkájukat otthon, mi az, ami nehezítő, gátló tényező volt, és ahova vissza fogunk térni majd, hogy része lesz az életünknek már ez az otthoni munkavégzés. Abban egyetértünk a vezetőkkel, hogy nagyon fontos, hogy a, a munkatársak találkozzanak az irodában, hiszen a Béres egy nagy családi cég, és ezt a családit, ezt minden jó értelemben is mondom, tehát nagyon közvetlen a kollégákkal a viszony, nagyon sokan ott dolgoznak, több évtizede is akár a vállalatnál, és ugye, oké, okay, hogy a technikai a lehetővé teszi, hogy egymással online is tartsuk a kapcsolatot, de nem pótolja semmi a személyes kapcsolódást.
0: Hát ráadásul az én személyes tapasztalatom az volt, hogy ez a fajta home office nem a klasszikus home office volt, mert azért sokunk gyerekek mellett, iskolai feladatok mellett oldotta meg a napi munkahelyi feladatait is. Tehát, hogyha ha egy másfajta a klasszikus home office beszélünk, akkor azért az egy biztonságos működést eredményezhet hosszú távon is akár.
1: Így van, mert akkor egyedül van otthon jellemzően a munkatárs, hiszen a gyerekek iskolában vannak, óvodában vannak, békeidőben adott esetben. Igen,
0: könnyebb koncentrálni. Könnyebb
1: belemélyülni egy-egy feladatba. Most azért sokaknak hát családja gyerekei vannak, és mindenki ezzel a dilemmával, az idővel zsonglőrködött, hogy belegyenek küldve a feladatokat az iskolába főzni is kellett, családot ellátni, és mellette a napi 8 és óráját kitöltöttek. személyes te.
0: tapasztalat is egyben. Abszolút, abszolút. Egy 10 és egy 12 éves gyermekédes Te egyébként hogyan élted meg? Voltak nehéz pillanatok?
1: Voltak, persze. A második, harmadik hét környékén volt egy olyan mélypont, amikor, amikor nem láttuk, amikor kezdett besűrűsödni ez a, a fertőzések száma is emelkedett, nem tudtuk, hogy meddig fog tartani, és inkább ez a bizonytalanság, és hogy nem tudjuk, hogy meddig fogunk otthon ülni, nem tudjuk, hogy mikor mehetünk ki a szabadba, a boltba, mikor találkozhatunk a szüleinkkel, a nagyszülőkkel. Volt mépont benne, és alapvetően inkább ez jelentette nekem a nagyobb kihívást, hiszen az idő meg a
0: tervezés részén az elején túlestünk. Tehát hirtelen ugye először több HR feladat lett? Igen, igen, igen. Amit meg kellett oldani.
1: Az elején nagyon intenzív volt, és pont ezért volt szükség arra, hogy a családot is terv szerint menedzseljük, meg a gyerekeket is. És ezt azzal kezdtük mindjárt, hogy a, az iskolában jeleztem, hogy nem leszünk elsőként a beküldők között, viszont megígérhetem, hogy utolsóként fogunk minden beküldeni, hiszen megnövekedett feladatok voltak. Amint ez, és ez a második, harmadik hét után már kezdett úgy valahogy beállni ez a rendszer, megszoktuk, hogy otthon vagyunk, megszoktuk, hogy, hogy kommunikálunk, és utána valahogy ez olyan, mint amikor valahol tudod, valami kellemetlen szagot érzel valahol. Az elején nagyon bántja az orrodat, és aztán megszokod, és már nem is veszed észre. És talán azt tudom mondani, hogy ez a, ez a nyomasztó bizonytalanság is az elején ijesztő volt, bántott minket, nem tudtuk, aztán megszoktuk, és aztán meg valahogy természetessé vált. És utána meg az volt a furcsa, hogy egyszer csak vége van a veszélyhelyzetnek, és akkor hogyan jövünk vissza valahova, ami nem volt előtte.
0: Igen, tehát nagyon sok kérdés merül fel, egy 30 éves vállalatról beszélünk, közel 500 munkavállalóval, közel 30 vezetővel. Gondolom mindenki egy picit másképp reagált, és nem is igazából az a lényeg, hogy volt a koronavírus, vagy még lesz, hanem hogy egy ilyen szervezet a generáció váltás pillanataiban hogyan reagál, mi történik, hogyan működik, hiszen nagyon széles az a korfa, ami nálatok megvan
1: munkatársaink átlag életkora ilyen 41-41 év.
0: Tehát van, aki akár 30 éve a vállalat alkalmazott. Így ha van, ha több jól, olyan tudom.
1: kollégánk van. Ugyan nem sok már, de többen vannak, akik a kezdetektől a, a béres gyógyszergyárnak az életének a része, és nagyon sokat hozzátettek ahhoz, hogy ma itt tartson a, a gyógyszergyár, ahol ma tart. Ugyanakkor nagyon sok fiatal kollégánk is van, akik most diplomáznak, múlt héten interjúm voltak, olyan jelöltek, akik előző nap még állambizsgáztak. Tehát a két véglet között mozgunk, tehát a generációváltás a vállalatban az szinte folyamatos.
0: És hát nem csak a béresnél, hanem azért ugye a vállalatok többségénél látszik, hogy feltörekvőben van egy ifjú vezetői generáció is, aki másképp gondolkodik, másként tekint a munka világára, nem aki számíthatóság oldaláról közelíti meg, feltétlenül, vagy a tervezés oldaláról közelít, hanem azonnali döntéseket hoz. Ezt te mennyire tapasztalod? HR vezetőként.
1: Nagyon másképp kell bánni ezzel a feltörekvő generációval. Egyrészt szeretnének maguk előtt látni egy világos utat ha úgy tetszik. Még akkor is, hogyha ez csak néhány éves ciklust ölel fel. Hiszen már nincs az, amikorában a szüleinknél, nagy szüleinknél, hogy valaki ugyanáll a, a vállalatnál tölti el a, a munkaideje nagy részét, évtizedeket. Kell tudni valami perspektívát mutatni. Mi ebben, tehát a Béres egy lapos szervezet, nincs mögöttünk nemzetközi menedzsment, teljesen magunk alakítjuk a folyamatainkat. Ez nagyon nagy szabadságot ad nekünk azt, hogy nincs, nincs ez a nemzetközi menedzsment mögöttünk, és tudjuk magunk alakítani a folyamatainkat. Ugyanakkor ez a kihívás is benne, hogy olyan karrierlehetőségeket tudjunk a fiatal generációnak mutatni, amit mondjuk egy multinacionális cég kapásból zsebből
0: tud mutatni nekik. Igen, pont ezen gondolkodtam, hogy mik lehetnek a hazai pálya előnyei. Mi az, ami versenyelőnyt jelenthet? Mi az, amire lehet építkezni, amire támaszkodni lehet? A jelöltek
1: visszajelzései alapján is mondom ezt most, hiszen most ezek nagyon aktuálisak a, a mostani időszakból. Folyamatos volt a kiválasztás egyébként nekünk ebben az időszakban is, és ez is egy új kihívás volt, hogy zömében online kellett a kiválasztási folyamatokat véghez vinni. Ami érték és ami versenyelőny, hogy a béres sokkal több a jelentkezők számára, mint egy cég. Tehát aki a béresbe jelentkezik, pontosan tudja, hogy ennek a vállalatnak van múltja, van történelme, és jóval többre tekint vissza, mint 30 év. Az is nagyon érdekes, hogy aki már dolgozott multinacionális közegben, ő valahogy elvágyódik onnan, megtanulta a szakmát, szerzett tapasztalatot, és szeretne egy olyan helyen dolgozni, ahol a munka-magánélet egyensúlya fenntartható, a béresben központi érték a család, a munka-magánélet egyensúly, és vágynak olyan helyre a munkavállalók, ahol ezt megélhetik. Ilyen
0: családbarát Családbarát, így van, így van. Egy éves Hárigazgatói rálátással most már a szervezetre, egy éve kerültél a béres Hárvezetői pozíciójába. Mennyire egy kitaposott utat és egy értékrendszert követtél, vagy mennyire volt lehetőséged változtatni, alakítani a szervezeten? Vannak-e ilyen jellegű elképzeléseid?
1: Nagyon jókor érkeztem szerintem a szervezetbe, mert pont abban a fázisban volt tavaly a gyógyszergyár, amikor egy nagyszerű elődöm nyugdíjba ment, tehát volt egy út, amin elindult, és hagyott maga után egyfajta örökséget, amit én örömmel viszek tovább. Ugyanakkor pont azért, mert teljesen másik korosztályból jövök, más szemlélettel jövök, más tapasztalattal jövök, ezért azt gondolom, hogy tudok egy új hullámot is hozni a, a gyógyszergyárnak a, a hár életébe
0: de hogy mit, jelent ez, és hogy mit jelent ez
1: az új hullám. És azért mondom, hogy jókor érkeztem, mert megvizsgáltuk, tapaj zajlott egy felmérés a, a gyógyszergyárban, és megvizsgáltuk, hogy mik azok a dolgok, amiken szeretnének a munkavállalók is fejleszteni. Tehát én ebbe csöppentem bele, hogy már gyakorlatilag tiszta volt, vagy legalábbis tisztult egy kép, hogy mi az az irány, amire érdemes fókuszálni, és ez abszolút összhangban volt azzal a szemlélettel is, amit én képviselek, és azokkal a törekvéseimmel, amiben én, én hiszek és szeretnék megvalósítani. Ilyen például nagyon fontos, hogy a fiatal generáció megtartása, tehát ez egy nagyon fókuszterület, hogy tudjuk őket hosszú éven át elkötelezni, tehát Életpályát, életpályát pályát Mutatni a lehetőségeinkhez képest. A másik ilyen dolog, amiben én hiszek, az emberek fejlesztése, a vezetők fejlesztése, és ez szerint szerintem minden siker kulcsa ebben rejlik, hogy nem a létszámtól függ egy vállalat sikere, hanem a benne dolgozó szakemberek
0: minőségétől függ, hogy mit tud sikere juttatni. Azért is kérdeztem, mert ugye azt szokták mondani, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de hogyha ez egy HR igazgató, akkor bizonyos változtatásokra nyilván folyamatosan változik a világ, még egy ilyen nagy múltú cégnél is szükség lehet. Így
1: van. De az első év azért... Nyilván vezetőként azzal is telik, hogy az ember kiépíti a kapcsolatai cégen belül, felméri a szociális hálót, azért 500 főnél van mit föltérképezni, megkeresni azokat a vakfoltokat, amiket ott esetben egy munkakör átvételje nem biztos, hogy szót tudunk ejteni róla, vagy, vagy azokat a rejtőzködő energiákat, amelyek ott vannak minden szervezetben, de hogy ez hogyan befolyásolja, és hogyan, hogyan lehet azzal bánni, hogyan lehet azzal jól bánni, hogyan tudjuk a, a stratégia részévé tenni ezeket az erőforrásokat. Azon túl, hogy ez első évben már tudtunk eredményeket felmutatni fejlesztési területeken, azért mi nagyon sok tervem van a jövőre nézve, amit szeretnénk megvalósítani.
0: Azért is kérdeztem ezt az elmúlt egy évet, hiszen előtte más területen is tevékenykedtél, illetve ha jól tudom, akkor először nem is Háresnek vagy HR vezetőnek készültél, hanem nyelvtanári elképzeléseid, terveid voltak. Hogyan változott ez meg, és hogyan vagy most ott, ahol vagy?
1: Igen, amikor kislány voltam, akkor annyit tudtam csak, hogy szeretnék az emberekkel foglalkozni, és akkor még ezt úgy képzeltem el, hiszen akkor még nem volt HR szakma. Akkor ezt úgy képzeltem el, hogy én tanítani szeretnék. Aztán jelentkeztem a Szegedi Tudományegyetemre, ahol fel is vettek, és elindult az egyetemi pályafutásom, mint leendő német nyelvtanár. De nagyon gyorsan rájöttem, hogy ez nem az én pályám lesz és gyakorlatilag a második évben már én megkezdtem a humán erőforrás tanulmányaimat, és párhuzamosan csináltam a képzéseket és a gyakorló tanítás be is bizonyította az ötöd év végén, hogy ez nem az én pályám, és én akkor álltam olyan formában katedrára utolsóként. Azóta pedig a
0: felnőtt oktatásban vesz részt. Az inkább a te tereped?
1: Igen, igen. Ez biztos volt, hogy inkább felnőttekkel szeretnék foglalkozni, vagy minimum egyetemistákkal, és most már hatodik éve a Szegedi Tudományegyetem meghívott oktatója vagyok.
0: Emellett pedig ugye a szélszvonalon is elindultál, utána jött a Mit tanultál a bent tevékenykedve? Mi az, amit akár a mai napig tudsz hasznosítani?
1: Az értékesítés szerintem nagyon sok egyetemista kiegészítésként ott kezdi valamilyen formában a pályafutását. Szerintem, amit meg lehet tanulni, és meg is kell tanulni, hogy hogyan kommunikálunk az emberekkel, milyen típusú emberek vannak, kapcsolatot teremteni, megszólítani egy másik embert, hogyan érdemes egy tárgyalási helyzetben jelen lenni. Tehát nagyon sok olyan készséget tanultam ebből, amit egyébként nem tanítanak az iskolában, vagy annak idején nem tanítottak az iskolában. És én azt gondolom, hogy kevesebb lennék anélkül, hogyha ez kimaradt volna az életemből.
0: És mennyire készültél vezetőnek?
1: Valahol milyen, szerintem érzi az ember magából, hogy valami motoszkál, és hogy valami valami hogy vágik, Képes valamire. valamire képes. És egyrészt volt benne pici tudatosság is, de még több. Torgalom volt benne, azt gondolom, mert nagyon sokat kellett tanulnom vezetői kommunikációban, nagyon sokat kellett tanulnom szakmailag, vezetői készségben, delegálásban, tehát olyan alapvezetői készségekben, amelyekkel nem születünk, viszont válhatunk jó vezetővé, hogyha ezekben
0: fejlődünk. És milyen vezetőnek tartod magad, és hogyha egy kicsit kitekintünk, akkor milyen vezetőnek tartanak a, a beosztottak a kollégák téged szerinted?
1: Édesanyám mindig azt mondja, hogy szemben nem dicsérünk. Aki szembe dicsér, az, az nem biztos, hogy valós. Ennek ellenére, vagy mindemellett, nagyon sok pozitív visszajelzést kapok a kollégáimtól, aminek én nagyon örülök. Ők a közvetlen kollégáim. És őket kellene talán megkérdezni arról, hogy milyen vezetőnek tartanak engem, hiszen másként látom én saját magamat, mint amilyennek ők látnak, és valahol lehet, hogy a kettő között van a, az igazság. Amit én szerintem elmondhatok magabiztosan a vezetői minőségemről, én nagyon empatikus vagyok, nagyon szeretem az embereket, szeretek segíteni, szeretek velük foglalkozni, törődöm velük. tehát én egy törődő humánus vezető vagyok, aki az embert látja, és nem a nem a munkavállalót és nem a számot a bérszámfejtési tételben. Tehát én szeretem mögött találni az embert. Pontosan ezért nagyon jó a kapcsolatom a, a közvetlen kollégáimmal, és nagyon jó érzés, hogy biztosítanak a bizalmukról, a, az együttműködésükről, és egy nagyon jó csapattá kovácsolódtunk, Minden annak ellenére, hogy nem én vagyok a legidősebb a, a csoportban.
0: És egyébként HR vezetőként gondolom, jó emberismerőnek kell lenni, hiszen ugye döntesz arról, hogy egy adott ember, és egy rövid interjú, vagy egy-két rövid találkozó alkalmával kell eldönteni, hogy az a személy, az a személyiség illeszkedni fog-e a vállalati kultúrába, az adott munkavállalói csoportba. Voltak esetleg korábban, Tévedéseid, amire így emlékszel. Vagy azért többnyire meg tudod ítélni, hogy ki az, aki egy adott kultúrkörbe illeszkedik.
1: Én azt gondolom, hogy mindenki hibázott már, mindenki nyúlt már mellé, aki valaha választott ki embert. Én is hibáztam már. Viszont ezért is tartom fontosnak, hogy amikor valaki beilleszkedik egy új környezetbe, egy új vállalati kultúrába, ezért fontos felmérni, hogy melyik csoport hogyan működik, ha oda keresünk, akkor milyen típusú embert keresünk, aki jól illeszkedik a csoportba. Hogyan fog ő reagálni adott esetben a stressz a csapattal való? Hogyan, hogyan a csapat összetétel, a személyiség összetétel, tehát ez nagyon komplex dolog. És én azt gondolom, hogy jól, jobban arra billen a mérleg, hogy jól tudok kiválasztani. De én, én sem vagyok tévedhetetlen.
0: Szereted ezeket az interjúhelyzeteket, amikor igen. személyesen lehet igen, leülni? Igen. Mennyiben volt más most online, ugyanezt tenni?
1: Nekem nem volt más, ami hiányzott, az az, hogy nem, nem tudtam úgy a szemébe nézni egy jelöltnek. Ezeket a nagyon finom jeleket nem tudja le, levenni az ember a képernyőn keresztül. Elképzeli az ember magasnak, és székenül nem látjuk, és közben lehet, hogy alacsony. Tehát ezek a. amikor az ember úgy egy első benyomást kap, az nem biztos, hogy ugyanaz mindig az online térben közel van hozzá, de azért a finom dolgok, azok, azok akkor derülnek ki szerintem, amikor belenézünk egymás szemébe, vagy kezet fogunk egymással, vagy egyszerűen csak metakommunikáció.
0: És hát előfordulhat az is, hogy valaki mondjuk idegenkedik az online közektől, és nehezebben vesz egy interjúhelyzetet, viszont mondjuk egy személyes találkozó alkalmával lehengelően tudna viselkedni, és fordítva. Fordítva, és pont volt is egy ilyen
1: eset, mert Két jelölt közül kellett döntenünk, és az egyik az onlineban meggyőzőbb volt, mint a személyesben, és a másik megfordítva. És érdekes ezt megtapasztalni, hogy élőben mennyire mást hoz elő egy élő találkozás az emberből, és mennyire mást egy online. De itt is a az empatikusságomat föl szoktam ajánlani az interjúkon, hogy ez egy, legyen egy jó beszélgetés. Én nem szeretem azt, hogyha stresszel valaki egy interjún. Tudom, hogy van egy pozitív stressz benne, mert akarja, szeretné, valamilyen okból el akar helyezkedni, adott esetben még pont a béres is az, amit szeretne, mert van, aki konkrétan azzal, hogy így szeretne dolgozni. De hogy nyugodjon meg, és legyen ez egy jó beszélgetés, ismerjük meg egymást, legyen kölcsönös, hogy mit tudunk nyújtani egymásnak, mert akkor jó hosszú távon egy együttműködés, hogyha az mind a két fél megtalálja benne azt,
0: amit keres. Ezek a példák is mutatják, hogy mennyire színes és érdekes a HR a humán erőforrás szakma. Az elmúlt 20 percen a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetről, illetve az arra adott válaszokról beszélgettünk HR-s szemszögből arról, hogy a koronavírus helyzet nagyon sok mindent megváltoztatott, és ebben a béresnek. Mint egy hazai vállalatnak, közel 500 fővel és közel 30 vezetővel helyt kellett állni, és egy másfajta működésre átállni. És beszéltünk arról, hogy a HR-nek nagyon sok helyzetben kellett döntést hoznia, toborzás, kiválasztás nem állt le, egy olyan szektorban, egy olyan szegmensben dolgoztok, ahol nemhogy el kellett küldeni, hanem újabb kollégákat kellett felvenni. És hogyha még itt a toborzás kiválasztásnál maradunk, ugye bizonyos készségek, szakmai kompetenciák megtanulhatóak. Mi az, ami fontos, mi az, ami nem megtanulható, mi az, ami előrébb való a másiknál?
1: Ami nálam egyértelműen sokat nyom alatba, az a hozzáállás, valakinek a hozzáállása, Látom-e azt, hogy tényleg ezt akarja csinálni? Hogy csillog-e a szeme, amikor arról beszél, hogy a saját szakterületéről legyen szó, akár egy fejlesztő gyógyszerészről, vagy egy pénzügyi munkatársról, vagy egy gazdasági munkatársról? Ugye nem látom benne azt, hogy, hogy ő ebben tényleg él ebben a munkakörben, akkor nem fog hogy a kevésbé tudja magát megvalósítani. Én azt szeretem látni a jelöltekben, amikor látom, hogy lelkesíti az a feladat, amire jelentkezik. És ez szerintem az egyik legfontosabb dolog. A szakmai dolgok szintén nagyon fontosak, hiszen van. Vannak pozíciók, adott esetben egy kontrollernél, ahol nem, nem tudjuk megkerülni, hiába jó valakinek a hozzáállása, de ha nem tud egy Excel-táblát összerakni, akkor sajnos ez nem fog működni. Tehát fontos a szakmai tudás is mellett, a hozzáállás nagyon fontos, és lehet fejlődni, lehet tanulni, hiszen mindenkinek van tanulni valója és fejlődni valója. Ugye kiválasztásban ezek nagyon fontos szempontok, az értékrend nagyon fontos, hogy mennyire tudja a vállalat értékrendjét is képviselni, hiszen azzal is képviseljük a, a vállalatot, hogyha megyünk az utcán vagy visel az online térben, a közösségi médiában. Ezek azért fontos szempontok. Mi vigyázunk a béres
0: örökségre. Megtartás versus elküldés, ez is egy megkerülhetetlen kérdés.
1: Jelenlegi helyzetben ugye volt egy robbanás most a járványügy kapcsán, egy megnövekedett terhelés alatt volt, meg van is a, a szolnoki gyár, és hoztunk előre toborzási folyamatokat, toborzási létszámokat, amelyek későbbre voltak Tehát be, jövő, időzett, évi. jövő évi létszámokat hoztunk előre. Ezeknek a felvételeknek a menedzselése folyamatosan zajlik, folyamatosan töltjük föl a keretet, és annál is inkább, mert egy beruházásunk is folyamatban van szólnokon, tehát ez indokolja a jövő évi is, amelyet most hoztunk előre.
0: Hogyha a női vezetőkről beszélünk, te is most már több éve ebben a szerepkörben vagy, milyen megítéléssel találkozol te leggyakrabban?
1: Abban hiszek, hogy női vezetőként nem kell férfiként viselkednünk. És fiatalabb koromban én is belecsúsztam ebbe a dologba, hogy, hogy akartam egy férfias vagy világba, férfias közegbe érvényesülni. Ez
0: annan én majd megmutatom.
1: Majd én megmutatom. <gül> és valameddig kellett is, amíg az embert elkezdik komolyan menni, viszont hosszú távon abban hiszek, hogy női vezetőként maradhatunk a női szerepünkben, és nem kell fölvennünk a viselkedésben, a férfi menedzserekkel, a férfi vezetőkkel, a versenyt.
0: De egyébként a béres szerkezetében, a fiatalokról, idősekről, generációk közötti különbségekről, Beszéltünk, milyen a nők-férfiak aránya a szervezetben? Nagyon egészséges,
1: egy 55-45 százalék a nők vár. Vezetői szint. Vezetőben is, a csapatban is abszolút ugyanezt az arányt tudom mutatni. Tehát nagyon, nagyon kiegyensúlyozott a nemek aránya a vezetésben is. És
0: ami még szintén ide kapcsolódó és érdekes kérdés, az a munkamagánélet egyensúlya, amit az előző 20 percben már egy pillanat erejéig említettél. Ezt te hogyan tudod egyensúlyban tartani? És ez kifejezetten érdekes kérdés egy hárvezető szempontjából, aki a többiekért is fel. El.
1: Igen, egy szintén HR vezető kedves barátom, kollégám mondta nekem azt, hogy minden minden HR vezető, minden hr a saját maga szinten tartásáért, jól felel. Tehát egy HR vezetőt nem fognak elküldeni soha, hogy töltődj és pihenj, tehát kell felelősséget vállalnunk azért, hogy az egyensúly meglegyen. Tudjunk előidőt szánni a családra, tudjunk előidőt szánni a barátokra, a töltődésre, hiszen egy kimaxolt, lemerült akkumulátorral nem tudunk működtetni. A legjobb jármű sem indul el egy lemerült akkumulátorral. És én rendszeresen szakítok erre időt, tehát nagyon tudatos vagyok ebben a dologban, hogy tudom azt, hogy
0: mikor van itt az ideje az én időnek. Igen, ez ugye egy divatos fogalom, de azért igencsak fontos és egyre fontosabb talán.
1: És én azt tanultam ennek kapcsán, és ezt alkalmazom is a gyakorlatban, hogy úgy kezelem magam, mintha egy üzleti partner lennék. Tehát én beírom saját magamat a naptáramba. Mert hajlamosak vagyunk magunkat mindig egyébként utolsó helyre rakni. Először a gyerekek, család, férj, feleség, főzés, megfelelés valamiféle, családi, társadalmi nyomásnak, a munkahelyi dolgokról nem is beszélve, de hol van, a, hol van az ember, aki sok ember, sok másik emberrel törődik. És azt tanították nekem, hogy írjam be magam a naptárba, és kezeljem úgy magam, mint a legfontosabb üzleti partneremet, és őt lemondanám-e, ez itt a kulcskérdés.
0: Lehet éreke annyit? mondjuk egy, egy szabad idős tevékenység, igen. futás mondjuk? Lehet egy futás,
1: igen. Lemondom-e, lemondanám-e a partnert. Ha nem mondanám le a partnert, akkor én éreke annyit saját magamnak, mint a legfontosabb üzleti partnerem.
0: érvezetőként mennyire tudod segíteni a kollégákat abban, hogy ők maguk is megteremtsék a saját egyensúlyukat?
1: Nem várok tőlük olyan dolgot, hogy munkaidőn túl, illetve pét végén dolgozzanak arra sem, hogy egy e-mailre válaszoljanak. Én sem terhelem őket azzal, hogy küldök nekik hétvégén egy e-mailt, hanem megírom, elmentem a piszkozatba, és majd hétfő reggel elküldöm nekik, hiszen tudom azt, hogy legkismeretesek, és tudom, hogy nézik, bár ezt is mindig kérem, hogy ne nézzék hétvégén az e-mailjeiket, hiszen
0: nem fog történni semmi olyan dolog hétvégén, ha mégis, akkor föl fogom őket hívni. Ugyanez igaz gondolom akkor a nyári időszakra is, amikor az ember elmegy egy hét szabadságra, hogy ki tud-e kapcsolni, Így fel tud-e töltődni.
1: Így van, és a béresnél különösen az jó, hogy mindenki egyszerem egy szabadságra az 500 fő szinte hiszen az üzemi karbantartás indokolja azt, hogy leálljon időről időre a gyár, a gépeket, a gépsorokat karbantartsuk, és ez egy kéthetes időszak, úgyhogy a, a béres gyógyszergyár az nyaranta két hétre egyszerre megy szabadságra, és ez egy nagyon jól tervezhető, senkit nem nyomaszt azt, hogy szabadságon van és lemarad valamiről, hiszen mindenki egyszerre van, senki nem fog e-maileket, telefonokat, tehát mindenki tud a pihenésre
0: koncentrálni. Ha már felmerült a munka-magánélet egyensúlya, és az, hogy fontos az én idő, és fontos a, kikapcsolódás mellett a feltöltődés. Akkor nem menjünk el amellett, hogy a Szegedi Toastmasters Club alapítója, megformálója, vagy mi ez pontosan öt év távlatában hová jutottál el ezen a területen?
1: Amiért én kerestem ezt a lehetőséget, hogy valahol a beszédkészség a vezetői kommunikáció fejlődjön, az két indíttatásból jött. Az egyik, hogy HR tanácsadóként, kócsként nagyon sok vezetővel kommunikáltam, és sokaknak ez kihívást jelentett, hogy hogyan lehet hatékonyan kommunikálni, magabiztosan kommunikálni, nem csak nyilvánosan, hanem akár egy vállalati közegben is. És kerestem azt a fórumot, ahol ez megvalósítható. Én is fejlődhetek, mint egyetemi oktató, mint szakember, mint személy. Tehát szerettem volna én is ebben fejlődni, és fejlődni szeretnék a mai napig is, és akkor találtam rá egy szintén kedves ismerősöm által arra, hogy van Budapesten ez a közösség, már jó ideje, egyébként Magyarországon közel húsz éve van Toastmasters, de Szegeden még nincs klub, és segített a, a kezdetekkor, és így alakult meg a, a Szegedi Klub egy nagyon szűk, kemény maggal, ez most már több mint öt éve, és nagyon sok tagtársunknak segítettünk abban, hogy magabiztosabb beszélővé váljanak, és a Tozmastersben ben nem csak a kommunikációra fejek, Hangsúlyt, hanem van egy vezetői vonal is, ez egy világszervezet, amit működtetni kell, ez önkéntes alapon megy ez a, a működtetés, tehát ezért nem jár semmi juttatás, és itt a különböző vezetői szerepek betöltésével is lehet nagyon sokat fejlődni. Mind a két területen párhuzamosan haladtam, és amit a beszéd küldetések teljesítésével el lehet érni szintet, ezt. Úgy mondják, hogy Distinguished Toastmasters, tehát egy olyan szint, ami már mutatja, hogy az ember gyakorlott, beszélő, tud figyelni, tud magabiztosan kommunikálni. Ezt tavalyi évben értem el, tehát négy év után, és a vezetői szerepekben is folyamatosan vállaltam a klub alapítástól, a klub operatív működtetésén át, területi vezetőként, és most július 1-től pedig Magyarország és Holvátország divíziónak a vezetését
0: fogom minni hat nagyszerű területi vezetővel. Miért pont Szeged, és mit ad neked ez a feladat, ez a lehetőség?
1: Amit nekem ad, egy nemzetközi hátteret. Én nem szerettem volna multiban dolgozni, én a béres gyógyszerjárhoz is úgy jöttem, hogy, hogy én is itt szeretnék dolgozni, tehát én konkrét elképzeléssel jöttem, illetve pályáztam, és mégis azért az a tapasztalás, hogy hogyan dolgozik együtt egy nemzetközi csapat, azt itt meg tudom valósítani a Toastmasters-ben. Ebben a distriktben, hét országnak a tagjai dolgoznak együtt, Csehországtól Ukrajna, Moldova, Horvátország, tehát nagyon széles a kör, és, és nagyon sokat tudunk ezáltal fejlődni, hogy hogyan lehet országokon átívelő szervezeteket működtetni, hogyan tudjuk a vezetőket támogatni, akik működtetik helyi szinten ezeket a klubokat. És hát miért pont Szeged? Én alapvetően Szegeden ragadtam, amikor a, az egyetemre kerültem, és most miután Budapesten dolgozom, most már ilyen félig még kicsit Szegedi, de inkább Budapesti székhelyen működök
0: már. Ami még fontos lehet, hogy milyen újításokra figyelsz a szakmádban, a HR-ben, mi az, ami foglalkoztat? Most ugye dolgoztál korábban trénerként, kócsként, aztán jött a vállalati oldal. Mi az, ami, amit ebben élvezel, amit ebben szeretsz, ami ebben foglalkoztat most?
1: Amikor valaki trénerként, kocsként, tanácsadóként dolgozik, végigkísér egy folyamatot. De amikor az ember a vállalati oldalon belülről éli ezt meg, és belül kíséri végig, ott jobb esély van arra, hogy az egész folyamatot látja, és a hatásait is látja. Amikor mondjuk trénerként dolgoztam, és megcsináltam egy egy- vagy két napos tréninget, kaptunk visszajelzést egymásról, után követtük, és ott véget ért a dolog. De amikor belülről alakítjuk és formáljuk a szervezetet, a szemléletmódot, az embereknek a gondolkodását az újra, a változásokra, hiszen ha megnézzük, 20 évvel ezelőtt még olyan, hogy HR szakma sem volt, annyira voltak a munkaügyesek, és, és gyakorlatilag az elmúlt 15-20 évben alakult ki a HR szakma arra és a szintre, volt most. És alakult át, így. Mert van. most már
0: Agilis HR-ről beszélünk. Így van,
1: még mi nem beszélünk Agilis <gül> HR-ről. Én azt gondolom, erre is meg kell érni, és nem vagyunk elsők között az agilitás bevezetésében, de lehet, hogy el fog jönni az az idő, amikor ezt is, ezt is meg fogjuk lépni, és el fogunk indulni ebbe az irányba. Én azt gondolom, hogy sok, sok olyan feladat van, az alapértékeknek a stabilizálása mindig nagyon fontos, és csinálhatunk agilis működést, csak nem biztos, hogy egyáltalán a mi működésünk megkívánja, hogy agilisan működjünk. És ahogy említettem, nincs mögöttünk nemzetközi menedzsment, aki azt mondja, hogy holnaptól akkor átváltunk agilisra működésbe, Amikor ezt mi úgy érezzük, hogy megérünk rá, és a szervezet elbír egy ilyen fokú szemléletváltást, akkor lehet, hogy fogjuk próbálni, és át fogunk térni.
0: Nyilván ez szervezet válogatja is időkérdése, hogy melyik szervezet mikor jut el ide. Voltak-e, vagy vannak-e olyan mérföldkövek, amelyekre mai napig emlékszel, legyen szó itt első állásinterjúról, amin te részt vettél, vagy te tartottál első vezetői döntésről, vagy első sikerről, kudarcról?
1: Hogyne. Kristálytisztán emlékszem a napra, amikor friss diplomásként kaptam egy harmadik körbe már egy vezetői ajánlatot, amikor el kellett döntenem, hogy család vagy karrier, hogy melyik irányba megyek tovább. Ezt nagyon nehéz fiatalon eldönteni, amikor ott kopogtat a lehetőség, ugyanakkor mindennél jobban vágytam arra, hogy családom legyen. És ezt egy nagyon hirtelen és gyors döntéssel döntöttem el, hogy visszamondom az ajánlatot, és inkább és, a a, és, és hogy inkább a család elsőként. Én nagyon szerettem volna fiatalon szülővé válni, és Hál' Istennek ez meg is adatott, és ez egy nagyon jó döntés volt, hogyha ma ott lennék abban a helyzetben, ugyanígy döntenék, hogy a családot választanám először. Hiszen tudtam azt, hogy nagyon szeretem azt, amit csinálok, illetve reméltem, hogy annyira fogom szeretni később is, mint akkor szerettem, és hogyha én elkezdem a karrieremet építeni, én már, én már szeretnék abban kiteljesedni. Tehát én szívesen babázok otthon a gyerekekkel, de, de én szeretnék hosszú távon a, a karrierre is fókuszálni, mert nekem az is ugyanolyan fontos, mint a gyerekeim.
0: És akkor két gyermek után mennyi idővel kezdted el építeni a karrieredet?
1: Hát én már abban az időszakban is építettem, tehát ez nem állt le azért, mert otthon voltam, csak egy más típusú hozzáállás. Folyamatosan tanultam, magad. képeztem magam, ha bárhova be tudtam segíteni, be tudtam dolgozni, akkor ezt megtettem, akár projektjelleggel is, tehát ami belefért az egyensúlyba.
0: Igen, ez ma is mondják, hogy a kismamának jelen kell lenni akár az adott szervezet életében valamilyen szín vagy csak érdeklődni, mert akkor számolnak vele, és akkor tudsz tovább lépni, fejlődni a későbbiekben. Azt mondhatod, hogy nagyon nincs olyan, amit másképp csinálnál ezen a területen, de hogyha például a kihívásokat nézzük, az biztos, hogy abban van különbség, hogy mi jelentett kihívást tíz évvel ezelőtt, és mi jelent kihívást most?
1: Tíz évvel ezelőtt az jelentett kihívást, hogy Felszínre hozzam mindazt, ami bennem van. Valahogy, amikor az ember fiatal és ambiciózus, akkor úgy tekintenek rá, hogy jó, hát ezt még hagyja a lendület, ezt a jelöltet, és még, még nem tartott. És amikor az első olyan állásinterjum volt, amiben nem éreztem jól magam, az, az, az azért hagyott bennem nyomot, mert egyszerűen egy olyan kolléga interjúztatott, aki előttem egy évvel végzett egyébként az egyetemen, és tudtam is, hogy tehát nem volt komfortos ez az egész tehát volt ilyen élmény is. De hogy mi volt akkor kihívást, talán abban az időben az jelentette a legnagyobb kihívást, hogy meg tudja mutatni mindazt, ami bennem van. Nem, nem így kommunikáltam, én sem így születtem, nem volt ekkora tapasztalatom, és hogy én hiába hittem magamban, azért a felszínen ez nem látszódott még. Most ennyi idősem, meg ennyi tapasztalattal a hátam mögött pedig, Más típusú kihívások vannak, például nekem az is egy kihívás volt, hogy jól tudjak beilleszkedni egy, egy felsővezetői körbe, akik évtizedek óta együtt dolgoznak. Ez azért azt gondolom, hogy bármelyik tapasztalattal rendelkező kollégának egyfajta kihívás, pláne hogyha szeretne tényleg jól beilleszkedni ebbe a, a helyzetbe. És amit most így a jövőre vetítve kihívás, felkészülni olyan helyzetekre, amire még nem tudjuk, tehát amire még nem vagyunk felkészülve, amit még nem is ismerünk, az ismeretlenre való felkészülés, az állandó készültségben lenni, ez az állandó aktív figyelem, követni a jogszabályi változásokat, a rendelkezéseket, találgatunk, hogy mi lesz ősszel, de nem tudjuk, mi lesz jövőre, mennyire viseli meg a gazdaságot, hogyan fogunk tudni, tehát teljesen más gondolkodásmódot igényel a mai helyzet, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt.
0: Vagy akár fél évvel ezelőtt, akár, még amikor így azt gondoltuk, van. hogy Ez egy nem... ilyen helyzetben nem kerülhetünk, mint most a pandémia idén kerültünk. Mennyire lehet így akkor előrelátni, tervezni, vagy milyen léptékekben lehet gondolkodni? HR vagy akár személyesen?
1: Van egy ideális terv, meg egy optimista, meg egy realista terv. És akkor talán ugye több szenárió működik mindig, hiszen mindig kell, hogy legyen az embernek ABC terve. Hogy ezt mennyire tudjuk előre megmondani, ez erre már nem mernék most időszakot mondani. Most azt mondom, hogy látunk valameddig, őszig látunk, hogy körülbelül hogyan tudunk működni, és az őszi helyzet majd előre vetíti, hogy hogyan tudunk az azt követő időszakban, három-hat hónapban működni. Tehát nagyon reziliensnek, nagyon rugalmasnak kell lenni, nagyon fogékonynak erre a sok változásra, és azonnali megoldásokat, azonnali alternatívákat mutatni.
0: Azt halljuk azért, hogy a, illetve látjuk, hogy a HR-ből lassan idézőjelben mindenki szervezhető, hogy, hogy nagyon változik a HR, amiről beszéltünk korábban is. Milyen lesz a HR szakma mondjuk 10 év múlva, 5 tíz év múlva?
1: Én abban hiszek, hogy addig, amíg emberek dolgoznak, addig szükség lesz a HR szakmára. Tehát ott, ahol nincs teljes százszázalékos robotizálás, ott szükség van a HR-re. Más készségek fontosak most, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, és nehéz megmondani, hogy tíz év múlva mire lesz szükség. De az biztos, hogy nagyon fogékonynak kell lenni az új dolgokra, a folyamatos tanulásra, változásra, tehát nem maradhatunk már be egy szinten, hiszen, hogyha nem követjük a változásokat, nem tanulunk, nem fejlődünk, akkor rövid időn belül történelem leszünk a saját szakmánkba. Ezt a készséget megköveteli a HR-től ez a folyamatos tanulás és változás, és igazából ezt is nagyon szeretem benne, hogy nem engedi, hogy megragadjunk egy szinten, hiszen napról napra új dolgokat kell nekünk is megtanulni. Sőt, tíz év múlva hol fogunk ebben tartani, nehéz elő megmondani.
0: Meglátjuk. Köszönöm, hogy itt voltál a mai műsorban.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Seres Erika, Béres Gyógyszergyár ZRTHR vezetője, a Szegedi Tudomány Egyetem Gazdaságtudományi Karának óraadó oktatója, két gyermekes édesanya volt a hétfő egy nő mai vendége. Köszönöm, hogy velem tartottak, szép napot. Kutasi Juditot hallották.